0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，晁错式的过于激进的削藩计划正式开始，这场改革触动了很多人的利益，动了很多人的奶酪，终于给了吴王刘濞起兵的机会。既然不让我稳稳当当的捧铁饭碗，那咱就殊死一搏，看看能不能搏一个金饭碗端端。吴王刘璧积极串联，最终形成了东北、南三面对汉朝的夹击之势。造反头子吴王刘璧组织了一支二十多万人的军队，他还联络了南方的少数民族闽越和东越，派兵和他一起造反。再加上赵王赵遂勾结的匈奴，吴王刘璧得意了。小样的刘启，敢跟我嘚瑟？开干！在朝廷削去他吴郡、会稽郡的诏书，到了吴国之后，刘辟诛杀了汉朝派到他吴国的所有两千担以下的官员，正式扯起了反旗。当然了，古代中军思想还是很重的，又恰逢盛世，想直接就说要推翻皇帝，那成功的概率可是不把准所以，吴王刘辟发了一封征讨檄文。打着为国家铲除奸臣的大旗，他喊出的口号是“诛晁错，清君侧”，号召天下的老百姓和他一起诛杀刘启皇帝身边的小人晁错，拨乱反正。实际上，这就是一个掩人耳目，目的是一举推翻狗日的刘启，自己当皇帝。在这篇造反书中，吴王刘濞还对跟着他去造反的人来了一番大刺激。无论哪个诸侯国的人，也不论你地位高低，反正、啊、你只要是参加造反就有奖，而且这个奖金非常丰厚。人家吴国不差钱儿吗？特别是超级大奖，那诱人的你都无法想象。刘璧造反宣言里说：说无论是谁，只要是你能抓住或杀死大汉朝廷军队中大将军的人，赏赐黄金五千斤。封你十亿万户，逮捕或杀死朝廷军队中将军的人，赏赐黄金三千斤，封十亿五千户，逮捕或杀死朝廷军队中副将的人，赏赐黄金两千斤，封十亿两千户，逮捕或杀死朝廷中俸禄两千担的官员的，赏给你黄金一千斤，封你十亿一千户。逮捕朝廷中俸禄一千石的官员的，赏赐你黄金五百斤，封十一五百户以上有功的人都可以被封为列侯，还规定了说汉朝来投降他的官员的待遇，反正是啊也非常的优厚。这么说吧，待遇好的超乎想象，肯定比你跟着刘启干是强多了。当这一切准备好以后，吴王刘濞倾巢出动。带领二十万人迅速向西渡过淮水，扑向大汉朝的门户梁国。吴王刘濞起兵的檄文，也就是革命宣言这一发表，和他勾搭好的那些个诸侯王们，那纷纷举旗表态，坚决支持，立即出兵。可能您要说了，哎，闹出这么大的动静来，哎，那就没人反对吗？不是底下诸侯王、丞相等重要的岗位都是中央政府派的人吗？当然是有人反对了，楚国的刘沃就遭到了老爹给他留下的护国大臣，你像木生、申生、白生和他亲叔叔刘父的坚决反对，结果申生和白生被抓，刘沃让他俩去边疆服苦役去了。木生一看这形势不对呀、啊，撒丫子也跑了。刘物扬言说也要收拾了他那个吃里扒外的亲叔叔刘父，刘父可吓坏了。抱着老母亲，也就是刘物的奶奶，在一个月黑风高的夜晚也跑了。楚王刘物扯旗造反正式开始以后，丞相张尚和太傅赵一武以死觐见。刘物恼羞成怒，直接弄死了这两位实权派老顽固。刘物在楚国隆重而迅速的召开了，彻底肃清坏分子刘傅、张尚。赵一武流毒和影响的批判大会，在肃清了流毒、统一了思想以后，迅速出兵，也向梁国进发。楚军和吴军在进军梁国的途中会合，统一了指挥权，合兵三十多万，吴楚联军浩浩荡荡杀向了梁国。这么一看，梁国挺倒霉呀，首先挨打了。那为什么吴王那不发展实力强大、必经之地的梁国入伙呢？刘辟当然考虑过了，但梁国是不可能和他们搅在一起的。为啥呀？可能有些听友还记得老李讲过，说梁国这个位置对大汉朝极其重要，是汉朝都城长安的门户。当年汉文帝刘恒就是派自己最宠爱的小儿子刘一当了梁王。并派了有大能耐的贾谊辅佐他。哎，对了啊，这个刘一也叫刘胜，说的是一个人啊。可惜呀、啊，刘一年纪轻轻的就从马上掉下来摔死了。刘一没有儿子，刘恒就听从了贾谊的建议，把当时太子刘启的亲弟弟，也就是窦漪房窦皇后生的二儿子刘武，封为了梁王。窦皇后是最疼爱他这个小儿子刘武了，时常就想，哎，为啥咱们就不能按照老古训来继承皇位呢？那老古训是啥呀？兄终弟及，也就是说，哥哥死了，这皇位要传给弟弟。窦皇后多想看着自己的小儿子，那也能有一天穿上黄袍刷刷呀。等到汉文帝刘恒驾崩，刘启继了位。窦皇后也成了窦太后，但老太太的想法可是一点都没变，就希望自己在有生之年看着自己的两个儿子都能穿龙袍玩玩，就时不时的在大儿子刘启皇帝面前念叨。刘启的老爹刘恒就是个孝顺孩子，刘启耳闻目染，自然也很孝顺自己的妈。要不说啊，小姑娘、小小子找对象要看看对方的家长呢。有啥样的老子，那小子多半也那德行。所以，孝顺的刘启为了哄母亲高兴，有一次一家人聚会喝酒时，当然了，那天他喝得有点高了，就拍着弟弟刘武的肩膀说：“千秋万岁之后，我一定传位于梁王。”这句话一出口，老太太立马心花怒放，梁王刘武那更是热血沸腾。现在吴王刘辟要拉他入伙，他哪能干呢？怎么算？跟着吴王造反，自己也吃亏。先别说造反这事儿成不成功还两说呢，就是成功了，那么多人呢，那唯一的金饭碗就能保证落在自己手里？再说了，有老妈和窦家势力的背后支持，我刘武的皇帝梦。那可不是镜中花、水中月那么缥缈，还是有很大机会实现的。既然未来的江山是我的，那我就不能让王八蛋刘辟你们抢去。你们抢去了以后怎么传给我呀？所以，梁王刘五在都城南面的棘壁部署了好几万人的军队，修筑了强大的防御工事。棘壁也就是今天河南永城的西北。可是这时候的吴楚联军，那个个都被刘辟刺激的，那满脑子都是杀敌立功、封侯领赏、娶翠花，个个都跟打了鸡血似的，玩命的往上冲。吉壁城一眨眼的功夫就被潮水般的吴楚联军吞噬了，梁军损失了好几万，没被打死的梁军撒丫子都往都城睢阳城里跑，吴楚联军随即包围了睢阳城。梁王刘武采纳了中大夫韩安国的建议，任命韩安国和张羽为将军，率梁军和吴楚联军打游击、打野战。他自己则亲率大军死守都城睢阳，同时急报中央请求支援。这一仗以后，吴王刘濞和楚王刘戊都激动了。这一下子就干掉了他几万人，这还皇帝的亲弟弟呢！也不行啊，这实力呀、啊，差老鼻子了。现在在拿下面前的睢阳城，洛阳和长安就在前面。兄弟们，冲呀！吴楚三十万大军猛攻睢阳，刘武在睢阳经营了多年，城高池深，兵强马壮，而且刘武抱着死守的态度。吴楚联军连攻了几次，居然墙都没爬上去，就都垂头丧气的被打回来了。刘辟很生气，亲自擂鼓助威，可那城墙太高了，刚爬到一半，士兵们就被一通乱箭和石头瓦片砸了下来，脸都被拍成柿饼子了，实在爬不上去呀。吴王刘辟赶紧派人去催其他几路同伙速来发兵救援，告诉他们速来，咱们一鼓作气去推翻狗日的旧王朝。也活该他刘辟倒霉呀！估计造反这么大的事儿，他也没舍得掏钱找个瞎子半仙儿算个好日子。反正，是那几位同志都出了点岔子，实力最强的齐国那几个兄弟。正撸胳膊挽袖子要发兵呢，突然齐王刘江驴来了一句：“要去你们去啊，反正我是不去。”哎呦喂，不是说好的同去吗？咋事儿到了眼巴前了啊？我们去当婊子，就您齐王一个人立牌坊，你可想得美呀、啊、您呢？这刘江驴还真是一头犟驴。兄弟几个先后派人找过他，但他就是油盐不进。不管是论当年撒尿和泥的兄弟情谊，还是摆事实讲道理，刘江驴始终就是那句话：“要去你们去啊，反正我是不去。”气得带头大哥老十一胶西王刘昂，那领着九哥济南王刘屁光，十二弟淄川王刘贤。十三弟江东王刘雄渠一起去围殴八哥齐王刘江驴，发兵临淄城下。当然了，人家刘江驴早就考虑到这一步了，早早也就做好了准备，调集军队，把临淄城的城防升级到最高级别。这临淄城可是不一般，一直是大齐国的都城。经过刘肥、刘襄、刘泽三代齐王及全齐之力修缮。现在由第四代齐王刘江驴继承了下来，可以说啊，这临淄城是当时齐鲁大地上最坚固的城了。这意味着啥呀？意味着兄弟几个也碰到了钉子户，一时半会儿是脱不了身去帮助吴楚联军了。哎，老李，我们可是听出一个问题来：当年齐国这几个要去造反的兄弟里，那还有人家老十、西北王刘志呢。他也跟老八刘江驴一样反悔不出兵了，不是人家蓟北王刘志反悔不出兵，而是他出了点状况，干着急出不来兵了。咋了呢？这不是要造反了吗？自己总得练练兵，收拾收拾军械库，那加固加固城墙吗？他的郎中令就领着士兵修城墙。郎中令跟他汇报说，为了加快进度。需要更多的士兵。郎中令这个职位，老李可说了多少次了？他主要是掌管宫廷侍卫和皇帝一家的吃喝拉撒睡。那皇帝或诸侯王一家的生死和日常生活都是由他掌控。您就想吧，这人是不是必须是皇帝或诸侯王身边最亲近的人了？这就是中央政府秘书长兼安全部队总司令啊！当然了。蓟北王刘志的郎中令也是他最信任、最亲的兄弟，所以刘志想也没想，就把兵符扔给了郎中令：“你自己需要多少兵，你自己调去吧。赶紧加快工程进度啊，把他城墙给我修得结结实实的。”好嘞，您就请好吧，您呐。郎中令说完，拿起兵符就走了。没想到郎中令有他的想法。知道刘志要去跟着兄弟们一起造反，他琢磨着这些人肯定成不了事儿，到时候都得掉脑袋。刘志这个兄弟爱冲动，他得保护着自己的主子兼兄弟刘志，可不能让他吃了没文化的亏，走上这条不归的邪路，回不了头。所以趁着拿到兵符的机会，彻底夺了西北王刘志的军政指挥权。刘志手里那连个毛也没了，还派什么兵啊？派兵啊！这事伤害不大，可侮辱性极强。刘志恨郎中令，恨得咬牙切齿，那跺着脚的骂娘。正是这个郎中令，让他没有机会发兵参加叛乱。七国之乱被平定以后，他没有被杀，仍然是诸侯王。他也是刘肥十三个儿子中活得最长的一个。他的王位也一直传了下去，家族兴旺。看看人家这朋友这手下，这么一来，齐国这哥几个可就被林子城给拖住了，既没有南下和吴楚联军会合，也没有北上和赵军会合，没有办法把造反的战火扩大。掰着手指头这么一数，那吴王、楚王在啃梁国的睢阳这块硬骨头。齐鲁大地上的四个兄弟：胶西王、济南王、淄川王、胶东王。那这哥四个咬着牙再拔齐国临淄这颗钉子，还有谁没动静？对喽，是赵国。赵王刘遂联系了匈奴，说等他一发兵，匈奴人也跟着起兵。可是、啊、他也遇到大麻烦了。当赵王刘随举起造反的大旗，准备南下围剿汉朝中央政府长安时，显然是没事先沟通好啊！丞相建德和内史王翰都跳出来坚决反对他起兵谋反。这俩都是实权人物，在赵国的关系盘根错节，所以、啊、刘绥得先搞定这两位。最后，这老哥俩都被刘绥杀了。杀了他俩以后。赵国权力形成了真空，赵王刘遂一边安排合适的人填补这个权力窟窿，一边积极筹划发兵支援吴楚联军。可这时候，汉朝政府也开始了积极备战，肯定是谁先露头就先打谁。赵王刘遂静下心来一琢磨，这事儿不对呀，这事儿啊，人家那几个国家都离着长安远着呢。而只有他赵国的都城邯郸离这个长安最近，放屁的功夫，汉朝的大军就能到了家门口。如果跳得欢，肯定到时候最先挨板砖，第一个完蛋的就是自己。所以刘遂有顾虑了，觉得自己在这件事上大意莽撞了，就一直在邯郸城里猫着，没敢发兵。这才是牛逼，吹出去了，口号也喊得山响，那全世界的人都知道他要造反了。可人最终当了缩头的小王八。您看看，叛乱的七个国家的战略空间就这样被锁死了。要想破了这个局面，那只有吴楚迅速拿下睢阳，或者是齐国那帮子玩意儿尽快拿下临淄。可朝廷这时候早已有了行动。吴王刘濞能不能把自己的铁饭碗奋斗成金饭碗呢？咱们啊，下集接着说。